0: Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer.
1: 99.5 Los Andes Lima Sur se encuentra con Misterios al Atardecer Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una vez más, una ocasión más en Misterios al Atardecer a través de Radio Los Andes 99.5 para todo el sur de Lima y aún más allá con su amigo Fernando Chapi Martínez que rara vez está solo su amigo Fernando Chapi Martínez, o sea yo, dejemos de que, ya, ya no quiero hablar en tercera persona, vamos a hablar de yo, suelo estar solo en el programa muy pocas veces, generalmente tengo invitados, y suelen ser invitados muy bien craneados, muy bien pensados, casi meditados, porque me empeño en que sean personas que nos van a comentar cosas verdaderamente interesantes, principalmente para ustedes, que a ustedes se debe el programa. Para mí, no tanto, simplemente yo soy un servidor. Así que, nuevamente, porque ya estuvo aquí antes, tenemos directamente desde Andalucía, España, al amigo Alejandro Merino del canal El Árbol Rojo EAR en YouTube, y bueno, en una anterior ocasión hablamos de la sábana Santa, también hemos hablado del Atlántico, hemos hablado del fin del mundo y otros temas. Le puse ese programa, pero en realidad empezamos hablando del fin del mundo y hablamos hasta de las lavadoras a la medianoche. Fue una cosa espectacular y nunca te viste en la FM, ¿no? Pero ahora vamos a hablar nuevamente de Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de su vida, de los milagros que hizo, de repente sí, quién sabe, sino de algunas teorías que incluso han sido plasmadas en libros. No sé si llamarles teorías o por lo menos. Puntos de vista que exponen algunos disque investigadores, etcétera, de que Jesús, incluso esto lo dice el propio Islam, ¿no? Que Jesús no murió en la cruz. Dicen que fue un sustituto, etcétera, no sé. Y algunos dicen que él se fue hacia el este, se fue hacia la tan mística India, al norte, y que vivió y murió en Cachemira. De hecho, uno de esos libros se llama así, Jesús vivió y murió en Cachemira. Otros dicen incluso que él se fue hasta Japón, que en Japón hay una tumba y está con una cruz, cosa rara en un país sinto budista, ¿no? Pero al final, ¿tendrá algún asidero este tipo de pretensiones o será simplemente parte de las leyendas que se forman en el mundo porque los humanos somos muy imaginativos? Alejandro, ¿cómo estás? Por favor, bienvenido una vez más.
1: Eh, muchas gracias Fernando y saludo a toda la concurrencia, espero que se lo pasen bien, vamos a hablar de este tema, de estas creencias de gente, que tiene gente que piensa que Jesús pues vivió ¿no? y murió en Cachemira, como bien ha dicho, ese es el título de uno de los libros que, que apoyan esto del de señor Andreas Faber-Kaiser, uh -huh. era, un, era un español de origen alemán, pero digamos, no, no, fue el primer, no fue el primero que habló de todo esto, Has hecho un apunte muy bueno de que también en Japón, en Japón también se cree, bueno, también eh, los mormones creen que, que viajó a América después, oh. de, después de la crucifixión. O sea, aquí realmente es, podemos ver que es, existe esa tendencia, digamos, de cada secta que, que, que pone una creencia y, y el personaje protagonista, en este caso sería Jesús, pues viaja a, al lugar. El caso que no son, que, digamos, que vamos a hablar, que es el de Cachemira, eh, los primeros, digamos, el primero que mencionó, eh, ya, ya no tanto en, case, en Cachemira, sino en el viaje a la India, el primero eh, fue Nicolás Notovich. Eh, este hombre eh, es del siglo XIX, escribió un libro en 1894 en el cual relataba que Jesús, eh, en estos años perdidos, eh, desde lo, lo, el periodo que va desde los 12 años hasta que empieza su vida pública, aproximadamente con 30 y treinta 30, 30 tantos años, pues, en, eh, y estuvo en muchos sitios, y entre los sitios en los que estuvo, pues, estuvo en la India y aprendió de las doctrinas hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, durante, fue un escándalo aquel libro, y, y a partir de ese libro, pues, aparecieron otros, aparecieron otros, eh, de, de hecho, vamos a hablar de, incluso se creó una secta, en parte basándose un poco en, en, en algunas la, de las cosas que había dicho este hombre. Pero bueno, años después, Nicolás Notovit, cuando le preguntaron, porque él decía que había encontrado un, unos textos que, que de donde había sacado todo eso, eh, acabó confesando que, que esos textos no existían, que se lo había inventado todo. Eso, ese fue, digamos, el primer, la primera historia digamos, de, de, de esto de Jesús en, en la India. Pero a pesar de que este hombre mismo confesó, se lo había inventado, hubo muchísima gente que siguió pensando. Todo eso y más porque, como digo, este hombre abrió como una, algo un, que, que era muy atrayente. Eh, en aquella época también eh, fue, digamos, el descubrimiento por parte de Occidente de toda cultura esta oriental. Eh, la, la nueva era se apropió de buena, buena parte todo, todo el tema de, de, de los movimientos de nueva era que empezaron a coger aquello que les interesaba del budismo, del hinduismo, del taoísmo, empezaron a, a mezclarlo todo, a hacer todo este tipo de cambalaches que, eh, que llegaron a hacer muchos de, de los maestros de la nueva era. Y uno de ellos pues fue el señor Levi Dowling, que escribió el libro El, el Evangelio de Acuario. Este libro es de 1908, Puede ser que me esté equivocando, creo que es creo que de 1908, pero puede ser de 1918, pero me parece que es la primera fecha que estoy diciendo. Y, y en este libro, pues también menciona que Jesús eh, pues viajó por, por muchísimas partes del mundo y, entre otras partes, pues también estuvo en la India. Pero el tema de la tumba, esta supuesta tumba que, que dicen que está en Cachemira de Jesús, eh, y el libro que realmente lo hizo más popular. Eh, al menos hoy en día, hoy en día es el, el presidente por el libro este del autor este español de Faber-Kaiser. Este hombre era un ufólogo, era un investigador, tenía un programa de radio, tenía una revista se llamaba Mundo Desconocido, del cual eh, hay un youtuber que tomó el nombre para hacer su canal. Y, y era muy popular aquí en España, este hombre era muy popular, murió supuestamente de sida, hay, hay quien cree que lo asesinaron porque investigó un tema de, de una de una intoxicación que hubo aquí en España que murió oh, más de mil personas y hubo más de 60.000 afectados que se conoce como el escándalo del aceite de colza que supuestamente había unos, unos vendedores de aceite habían mezclado aceite de, de colza y lo habían con aceite de oliva y había producido una intoxicación sin embargo este hombre y otros mmm, investigadores pues acabaron diciendo una investigación que afirmaba que lo que había sido era un eh, habían sido víctimas todas estas personas que habían fallecido y todos los que habían resultado dañados, que además con, da con daños muy graves, ¿eh? estoy hablando que dejaron secuelas gravísimas. Eh, habían sido realmente unos pesticidas, unos pesticidas de que estaban experimentales de la marca Bayer y que lo taparon, lo taparon y le echaron la culpa a, a, los, a, a los vendedores a a de
0: aceite.
1: A los vendedores de aceite, exacto. Y, 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 y se apoyan, digamos, la gente que cree, que cree eso, porque es que todos estos investigadores, la mayoría murieron murieron en estas circunstancias, Faber-Kaiser, en esa época, eh, estaba hablando de, de final de los 80, aunque él ya murió en el 94, él, realmente de Sida, casi siempre, todos los que lo cogían solían ser por relaciones homosexuales en aquella época. Después eh, hubo más también de heterosexuales. Pero la cuestión es que mmm, en todos sus amigos, y sí, él mismo decía que, es que era imposible, que no lo podía haber cogido así como así. Y bueno, la cuestión es que es, es, es un personaje realmente muy conocido. Pues este hombre, como digo, escribió un libro en 1976 que es eh, que Jesús no murió, digamos, y, y, y que acabó en Cachemira y vivió y murió en Cachemira. Ahora, ese libro yo lo leí hace ya unos cuantos años, fue cuando más o menos conocí a este hombre, porque cuando me empecé a meter en el mundillo de, digamos, de la investigación vi que a este hombre, a Faber Kaiser, pues se le tenía un poco como un pedestal. Y como el, el tema, digamos que yo más toco, el tema de historia, pues cuando yo había oído algo de lo de Cachemira, pero realmente nunca le había prestado atención, no, le de, no, no me lo tomaba en serio, y hacía bien, ya <risa> <Yo> lo adelanto, <risa> las cosas como son. Y bueno, entonces me, me agencié el libro, y al que yo pues, era un despropósito. O sea, la verdad es que yo entiendo que en su momento pues fuese un boom, que a muchísima gente se pues, lo quería decir, pero claro, es. Es lo que pasa siempre con, como con el Código Da Vinci y con otros tipos de historias que le afectan a quien realmente no tiene conocimiento ninguno. Porque el, el autor, eh, Faber-Kaiser, eh, demuestra una ignorancia absoluta en una cantidad de temas increíble cuando escribe el libro. Es lo que hace eh, realmente la mayor parte de lo que de lo que él expone en su libro, lo, lo tomó de una secta, una, un, un, de hecho él lo relata, que se puso en contacto con una secta, le pasaron documentación, eh, la secta Amadía, que es una secta extendida de lo, del Islam.
0: Ah, claro, eh, que justamente ellos están presentes en Pakistán, bueno, en realidad los persiguen,
1: sí, sí, y son, ellos
0: defienden justamente que, que Jesús... Son
1: 17 millones en todo el mundo aproximadamente, sí, sí, están, sí, hoy en día claro. están divididos en dos ramas, eh, la, el que creó este, esta secta era Mirza Gulan Ahmad, de ahí el nombre Amadía del de, de, de apellido obviamente, y ellos eh, pues sostienen, digamos, eh, en el Islam, para dejar claro, para el Islam Jesús no muere, sino que es sustituido en, en la cruz y es ascendido al cielo, eh, porque obviamente es un, era hasta después de Mahoma, es el profeta más importante del Islam y obviamente no puede tener esa muerte ignominiosa. En, en la cruz, y por lo tanto, pues es salvado y engañado. En, lo, en el Corán lo ponen eso, como que engañaron a los romanos, a los judíos, eh, dándole un cambiazo. Después, ya depende de, 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 de con qué parte de, de, los, de los musulmanes hable porque la más de los suníes hay 40 Digamos, tipo de musulmanes distintos, ahí realmente hay muchos, no es una cosa monolítica. Pues algunos dicen que, que si es, a quien sustituyeron fue un hermano, otro que era Simón de que Cirene, era, otro que era, o Judas, era Judas también. Exacto, sí, depende, ¿sí? depende de, depende de hay, hay muchas versiones. Pero en la versión esta de Mirza Gulam, eh, lo que él, él no, no, no manifestaba que Jesús pues, lo hubiesen dado cambiado, sino que no había muerto, que en la cruz no había muerto, sino que lo bajaron estando vivo. Lo, lo, donde se esclavaron estando vivo, y hubo una especie de, de místico súper poderoso que lo cura, y después de curarlo pues, eh, en una cueva, una cueva que era propiedad de José de, de Arimatea eh, pues, eh, digamos, viaja a, a la India y acaba instalándose en Cachemira, eh, donde tiene su vida, después ten, hay una leyenda de que, de que hubo allí como un, un, uno de los, de los jefes de allí, que, 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 lo, que lo, lo tenía en muy buena consideración y, y quiere que tome esposas. Jesús se niega, al final acaba aceptando una para que lo cuide, y con esta mujer tiene hijos, y muchas, eh, algunos de los personajes de esta secta creen que son descendientes de Jesús y que acabó muriendo pues, de muerte natural a los 120 años de edad. Eh, Ellos pues, pues,
0: tienen algo que ver con los que... O sea, esta secta, la secta Amadía, tiene algo que ver con, con este supuesto... esta supuesta tumba de Jesús en Srinagar, si no me equivoco, allá en, en esa zona en Cachemira.
1: Roza, Rozabal se llama es el centro de Rozabal, sí, exacto esa es la supuesta tumba de Jesús para ellos ellos consideran que ellos a lo largo de los años pues, hicieron una gran investigación y le asignaron a, a, un, a, una, a un nombre a un profeta que existía en la, en la zona le asignaron directamente que era Jesús es, estamos hablando de just Asaf Yus Asaf es realmente para el Islam es el nombre de, islámico de Buda de Siddhartha Gautama. Sin embargo, pues, por toda la cara, no hay otra forma de decirlo, eh, es, los miembros de esta secta pues, dijeron que no, que no era Buda, que era Jesús, y hasta entonces y, y se apoyan en que, de que es, Jesús, es Jesús el personaje que está en esta tumba por todos los documentos que existen de Yusasaf. Claro que existen documentos de Yusasaf, pero son versiones islamizadas, historias, que hablan realmente de, de Buda. Y para los musulmanes, Yusasaf siempre ha sido Buda. No hay, no hay que darle más vueltas sin embargo para los amadíes eh, sería Jesús, sería Isa uh
0: -huh.
1: bueno eh, es que también
0: y en esto se apoyan muchos de los que creen en esta hipótesis de que Jesús se fue para, para Asia o para el subcontinente indio ¿no? uh -huh. eh, que hay ciertas equivalencias sospechosas entre ciertos postulados o enseñanzas de Buda y de sí, Jesús pero, de Nazaret
1: pero todas son muy modernas. Por ejemplo, el, tenemos, hay un Purana que, que menciona a Jesús y a, y, y a Uda Hace como una especie de, de, de habla de los dos, pero es un, es un Purana del siglo XVIII, o XVII, perdón. O sea, estamos hablando de, de algo muy, muy moderno. Y, y es cierto que hay que, ver, hay que entender que existen muchísimos textos eh, que hablan de, de Jesús. Pero claro, estamos hablando de que son textos medievales, eh, son obviamente textos apócrifos y las pruebas que eh, Faber-Kaiser dice que tienen para convencerse de, de toda esta historia es precisamente la existencia de ese, esos textos que son textos apócrifos sin más y son historias, leyendas y los, en los documentos en los que aparece Yusasav que también eh, son exactamente lo mismo pero como digo eran de, realmente de Buda El, la tumba, la supuesta tumba eh, de Jesús en las que incluso dice que hay unos pies pintados que tienen marcas. Cuando tuve las fotos, en el libro está la foto, eh, que hay esas marcas que dice que son de los clavos, que es una pintura. Eh. Está, estoy hablando de que en la tumba hay una pintura. Realmente mmm, tuve la foto y parece que son más bien mmm, manchas del, de la propia tumba. Y de hecho, si una, si una de las que dice que es un clavo, es un clavo, realmente es como alargado. O sea, no es un, no, no es un clavo. Es que es una cosa muy ridícula. Sí, sí, sí. Si uno coge el libro y lo ve, es realmente algo muy ridículo. Existe otro, también, años después, tomando el libro de Faber-Kaiser y el éxito que tuvo de ventas, hubo, hubo también otros dos autores que se llamaban Siegfried Omenler y Holder-Kensten, que en 1983 pues, sacaron otro libro que eh, básicamente cambian cuatro cosas y, y dicen básicamente lo mismo. Eh, de todos Faber-Kaiser no tomó todo de los, de los amadíes. Él... Eh, digamos, eh, Tomó también quiso cambiar un poco la historia, darle, digamos, su, su propia versión. Obviamente lo de los 120 años le parecía mucho, él pone que había muerto a los 80. La historia de cómo se salva Jesús, la, la, se la inventa porque no, 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 porque no se va a hacer nada. Claro. No, 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 simplemente él lo que dice es que él para de que realmente que no murió, que lo enterraron y todo, pero que no había muerto y que con un ungüento, una especie de ungüento mágico, pues lo pues acaba sanando en tres días. Incluso pone como prueba, y ojo a esto a lo que digo, la sábana santa. O sea, él menciona la sábana santa y dice que cuando, cuando vemos la sábana santa, el lanzazo del costado no llega al corazón. O sea... Es una cosa muy ridícula, o sea, él se basa de que existen, estamos hablando del año 76, que fue antes de los estudios del Sturp que fueron en el 79 y se publicaron en, en, el, en el 80 y 81. Eh, ahí la Santa Santa tenía, era un periodo en el que tenía bastante fama, después en, en el, por el tema de, la, de las fotografías, de la fotografía invertida, del negativo positivo y de los estudios de Max Frey. Que, del polen que, pues, que habían dicho que obviamente que era real que era, un, que era una reliquia que había viajado por el recorrido más o menos histórico que se le, que se le suponía sí. exacto eh, fue antes de, como digo, de los estudios de Sturm. entonces Faber-Kaiser eh, dice que, el, que el, el cuerpo de Jesús, que la Santa Santa es real o sea, lo acepta como tal, pero que eh, no estaba muerto. O sea, a pesar de las heridas increíbles que aparecen en la Sala Santa y de la herida del costado, dice que simplemente porque no le tocó el corazón, <ríe> eh, que eso, que, o sea, se, que o sea, a los le, tres le,
0: días. Le destruyó seguramente el hígado, el estómago. Pero sí, como no, no los pulmones. Le atravesó, pues le atravesó los pulmones.
1: Imagínate una lanzada de unos 20 centímetros entrando por el pecho, pero no pasa nada. A los ah. tres días, gracias a, una, a un ungüento, ojo. Eh, estaba tan fuerte como para mover la roca, eh, hacer huir a los, a los legionarios y huir a Cachemira. O sea, esa. Es, pero serio, la,
0: cuestión, la cuestión del millón es, dentro de todo el gran mundo al que pudo haberse ido, ¿por qué se fue a Cachemira? ¿Qué relación por, tiene Cachemira pues, con Israel? Según
1: Pues ninguna, pero Ningún. según Faber-Kaiser... Eh, pues el el objetivo realmente de Jesús era buscar las 12 tribus de Israel pero es que lo, la cuestión es que la ignorancia que muestra es porque subido a Etiopía como,
0: donde estaban como, los los, como los van
1: los Israel los el... falashas sí pero es que él, en, en el libro lo pone como que eso es, es algo que queda evidente en la, en la Biblia y, el, y, y con toda la cara del mundo empieza a a, a, a hacer Hacer, Acerciones, diciendo cosas que, que dicen que dice los evangelios, que, que son mentiras, pero pero, una, pero vamos, de, haciendo, mostrando un desconocimiento, pero vamos, muy bestia, y, y digamos, apoyándose en que la gente realmente no tiene ni idea de lo que de lo que realmente va el tema. De hecho, hay una contradicción muy grande porque en una parte del libro menciona que eso, que nada más ocurrir esto, él ya huye. Con, con su madre María, que mu muere por el camino, y, y en otro momento eh, menciona que Pablo, cuando Pablo está en la cárcel, eso deciden que tienen que huir junto con Jesús. O sea, por un lado había huido antes y después años más tarde volvía a estar allí milagrosamente y, y se van en ese, en ese instante. O sea, ahí se hace un lío eh, con el tema. Después tiene cosas que son realmente muy, muy disparatadas. Por ejemplo, cuando el, eh, la famosa frase de de, señor, Señor, ¿por qué me has abandonado cuando estás en la cruz? En, el, en los evangelios antiguos es cierto que el texto, es, lo están, eh, los evangelios están en griego, escrito, los originales están en griego, pero esa frase te la pone en hebreo y después te la pone en griego. Dice, Eli, Eli, lama, sabastas.
0: Sastani.
1: Exacto, Sastani. Sastani, te lo sabes mejor que yo. Eh, pues bien, cua, pues este hombre te suelta que lo que significa eso realmente es Dios, Dios, no me has abandonado. Y te, y, y te resulta así porque él, por su por, porque él lo vale, dice que la significa no en árabe, y por lo tanto qué significa eso. O sea, olvida que lama significa por qué en hebreo, ¿no? y eso está hablando en hebreo, no en árabe. Pero es que mmm, si eso ya no puede decir, bueno, eso es un algo, o una ocurrencia. No, es que eh, va más allá y dice que, que en el lenguaje secreto de los faraones, que Jesús lo dominaba, significa Eli, Eli, tú me liberas. ¿De dónde se ha sacado ese lenguaje secreto de los faraones? Algo que, que no deja claro. De, de, lo ha sacado
0: del planeta de su imaginación.
1: Sí, sí, de realmente algo, algo así. Pero vamos, el libro, según va avanzando el libro, va mejorando. Porque llega un momento en el que ya no es solo Jesús el que se fue a mira, Moisés también. O sea, Moisés, cuando no se le permitió entrar en la tierra de... prometida, pues se va se fue a Cachemira. Y de hecho, mmm, empieza a hacer una especie de, de lío con los nombres, dando a entender que realmente la tierra prometida de, de los israelíes era Cachemira. Empieza Ama. a hacer... Sí, sí, empieza a hacer, simplemente coge nombres que hay en Cachemira, que la primera letra o las dos primeras... Tienen un, no es parecido a, a nombres que, que aparecen en, en esa parte de la Biblia, en, en, en el libro del Éxodo, y, y ya está. Y, y, y por eso, pues, pues sí, es, yo que sé, en el, en el libro, hay un libro que refuta el, el, el libro de Far Kaiser, que es un libro de Juan Barceló, eh, que salió en 1980, si no recuerdo mal, que, que él pone un ejemplo eh, como que, claro, entonces, porque en Valencia empieza igual que Venecia, que Toulouse, empieza igual que Toledo, así, pues significa que España, que todos esos sitios están en España. Pues es no, exactamente lo mismo. Algo, 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 algo
0: más, algo más, algo más. ¿Tú te das cuenta, Valencia, no? Val,
1: Val. Sí. No, ah, también, también se le Fenicio, puede buscar. Benicio, el Dios también Val. Se puede, también se le puede buscar. Ciudad maldita,
0: eh. por el Dios Val. Sí. Te das cuenta. Sí. <risa> sí. O sea,
1: pues esa es la lógica que realmente, usa. a mí, realmente, yo con todo esto que yo había escuchado de Faber-Kaiser, que se le tenía como, digo, en, como he dicho antes, en tan altísima estima, cuando yo leí el libro yo la verdad, yo no sé cómo fueron sus demás investigaciones pero... Dicen que no, fueron no.
0: buenísimas porque hasta lo que escucho ahorita bueno, lo tienen como una especie sí, sí, lo tienen, lo de tienen
1: como... de, pope, de
0: la ufología
1: y... Exacto, no opino Uy. del resto de sus trabajos porque no los, no los he leído el único Igualmente. que he leído fue este libro y, y sinceramente se me quitaron ganas de leer cualquier otra cosa de él pero este libro es un auténtico disparate. Porque es que después, digo yo, lo de Moisés, Moisés también estuvo. Y Moisés tenía un callado que también lo tenía Jesús y, y, y también está allí. O sea, también está allí es una reliquia. Pero es que también eh, el Ezequiel también está allí enterrado, por lo visto. O sea, ya puestos a lanzarnos al río, pues, pues Ezequiel también ya no era solo Oye, solo pero esas Jesús, tumbas sino...
0: también existen. O sea, yo sé que, por ejemplo, en Irán, en Persia, que sí son creo históricas está la tumba de la reina Esther
1: es que a ver tumbas, tumbas de ese tipo hay por todos lados, hay que entender por ejemplo que toda la zona esa los, los cristianos nestorianos eh, recorrieron toda Asia, se, se, se entendieron por, por toda Asia, llegaron hasta Corea hasta, o sea, sí. a, eh, llegaron hasta Corea eh, ¿y llegaron tienes hasta, esa documentación? Hasta la porque eso
0: lo, lo, yo encontré una, una documentación en inglés hace n años
1: mm, yo eh, cuando unos... estudié
0: unas cruces en piedra de Corea que, que demostraban que los cristianos habían llegado ahí. Sí,
1: era, fueron los nestorianos, los nestorianos. Pero no lo tuvieron... volví a
0: encontrar, no lo volví a encontrar. Yo
1: eso lo leí en el, el libro, yo, todo ese tema de información yo lo había visto en libros, pero posiblemente en internet tiene que estar también. Si te pones a investigar sobre los nestorianos seguro que encuentras algo.
0: De China y, sí se ha encontrado,
1: ¿no? Sí, pero, no, no, China, China, Mongolia, sí. todo eso, estuvieron muchísimo, estuvieron en el sur de la India, en la India no la tocaron demasiado. Estuvieron al norte de la India y al sur de la India. En el medio no. Los cristianos eh, de Santo Tomás. Eh, lo, ahí. Los, ne los nestorianos, eh, estoy hablando. Hasta que después llegó Genghis Khan, los medio masacró primero. Y después llegó Tar Tar Malán, Tamerlán. 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 Y ya los exterminó. O sea, quedaron cuatro, cuatro nestorianos en Asia. Pero, pero ahí está. El, el, los nestorianos llevaron, llevaron todas sus leyendas y. Claro, y de ahí viene también lo de la tumba de Jesús en Japón. O sea, además, que allí no hay duda, porque los amadíes dicen que esa tumba es de Jesús, nadie más. O sea, los islámicos no dicen que esa es la tumba de Jesús, sino que son de dos santos musulmanes. Y algunos dicen que, que aunque si, si eso fuese de, de Yusuf, que eso es lo que dice un historiano, no sería Jesús, sería Buda. Porque Yusasá fue siempre Buda hasta que llegó este hombre, Mirzaculán, y dijo que era Jesús porque él lo decía. Que él decía que él era el Mesías y el Madi y ¿Eh? el Maitreya. O sea, él decía que, que era el nuevo que tenía que llegar, que primero había sido Moisés, después a los 14 siglos eh, fue Jesús el Mesías y a los 14 siglos tenía que pero pasa que claro, a los 14 siglos de Mahoma, <risa> ya no de Jesús, sino a los 14 siglos de Mahoma, pues él, él era el nuevo sello. Después existen versiones distintas que algunos dicen que era la reencarnación de Jesús, que él afirmaba eso, aunque, y después hay gente que dice que no, que eso no lo llegó a decir nunca. Como existen ahí como dos, una contradicción de, de, lo, que, de lo que afirmaban, no, lo, no queda claro, pero lo que sí, no cabe duda, es que él decía que era el nuevo Mesías. Que era el no Mesías, el Madi, el Maitreya, o sea, el, el elegido, y que a partir de, de él, digamos, empezaba en los últimos tiempos.
0: El Maitreya, o sea, que hasta le metía sí. elementos sí, sí, del
1: sí. hinduismo. Sí, sí, de hecho, el, el, la Unión Islámica, eh, a mediados del siglo del siglo XX, los, los echaron del Islam, no los consideran musulmanes, a los amadíes, y no los dejan entrar en mezquitas, no los dejan visitar la Meca, ya lo, los tienen aislados. Los, los uh -huh. echaron, digamos. Lo consideran una secta herética y dañina para, lo, dañina. para los musulmanes. ¿no? Sí, realmente, vamos a ver, eh, dentro de las que ellos consideran el Corán como, como el libro sagrado principal, y, pero eh, este hombre, eh, Mirza Gulán, decía, y después sus seguidores también, los que continuaron, que la yihad no podía funcionar por la guerra. También ellos estaban en una época, en un momento histórico, en los que todos los países musulmanes habían sido básicamente colonizados por, por Occidente y, y, y que tenían que hacer una yihad a través de la palabra. Tenían que conquistar a, la, a, a los infieles a través de la palabra. Exacto, predicando. Y, y claro, los musulmanes que eran más radicales, pues el, el, lo decían que no, que, que había que, que llenar de sangre, de sangre impura que
0: la, pues... que, el, que la
1: espada iba a predicar. Decía exacto, Dios. exacto. y Entonces, claro, dentro que cabe es una secta que, que es mucho más benéfica que el propio Islam. Las cosas como son, ahora para el Islam es, es herética. Uh -huh. eh, hubo, más, hubo más gente. Eh, al principio, a mediados del siglo XX también eh, hubo otros mm, que, que también mencionaban eh, que, que Moisés y Ezequiel eh, que es de donde saca la de Faber-Kaiser eso, que, que fueron uno, otro Amadí que se llamaba eh, Qasgar-Nazir o algo así, se escribió mm. también y fue el que se inventó lo de Moisés y, y Ezequiel y Faber-Kaiser lo incorporó.
0: Oye, pero ahí en esa zona, así como te digo, y esto lo conoce un amigo que ha estado en Irán, que le sorprendió y él quedó así, ¿no? Que, que allá en Persia está la tumba de Esther y creo que la tumba de Mordecai y no sé qué cosa, entonces que, él, dice, él dice que podría ser cierto porque tenía los, los judíos del lugar que aún están en Irán, le daban, le daban este, veneración y además tenía símbolos de la escritura judía, o sea, podría ser,
1: ¿no? Sí, pero la, la, cuestión,
0: la, la cuestión es, eh, así como eso aunque sin necesidad de equipararlo, claro, ¿no? Es un ejemplo. En la zona de, de Cachemira también, o por ahí, territorio sikh, hay también algunas tumbas que la gente diga, esta es la de Moisés, esta es la de Elías. Es que hay varias.
1: También es que, hay. Es que hay varias, es que hay distintas localizaciones. Vamos a ver, aquí en España tenemos la supuesta tumba de Santiago, allí en Compostela.
0: Del apóstol.
1: Eh, esta del apóstol de Santiago. ¿Pruebas de que, de que Santiago estuviese allí? Ninguna. Según la leyenda medieval, llegó en una barca de piedra. Con eso te lo digo todo. <risa> no sé yo... Oye, pero hay, él, gente no, no, no eso... ¿eh? hay gente que lo toma sí, como hecho ah,
0: histórico. Hay gente que lo toma como hecho histórico porque mejor yo lo he leído... Quiere... El libro. Santiago dicen... llegó
1: a, a España, pero exacto. que hasta allí y que llegase en una barca de piedra, yo lo veo bastante difícil, la verdad. No, no, lo veo bastante complicado, que no, no, la frutabilidad de la, de la piedra no es demasiado buena, salvo que fuese de Piedra Pómez.
0: exacto.
1: Y lo, y lo veo complicado. Son leyendas. O sea, eso son cuestiones que también eh, tienen su. Para el tema de las peregrinaciones, tienen su, su cosita comercial, el tener. Uh -huh. eh, reliquias, el tener lugares donde la gente pueda ir, siempre hay un poco de negocio en todo eso. Y si la,
0: desarrollamos la, la idea la, de que se dice que Santiago era el hermano de Jesús...
1: No, 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 no de... es Santiago, estamos hablando de Santiago Cebedeo.
0: Ah, Santiago Cebedeo.
1: El, el Santiago, el hermano Jesús, murió en Jerusalén. Murió claro, él fue la cabeza
0: de la iglesia en Jerusalén.
1: Exacto, entendido. murió en Jerusalén y de hecho es mencionado por Josefo, la muerte de... De, de este hombre y, y en los hechos de los apóstoles también. lo digo, lo que la tumba esta que hay en Rozabal, que en la que los amadíes dicen que es de Jesús y Faber-Kaiser y mucha gente por internet porque lo han, le lo han leído de, de Faber-Kaiser o han escuchado a gente que ha leído a Faber-Kaiser, a, a Faber pues el, realmente esta tumba no, no se ha hecho ningún estudio de su antigüedad ni nada. Ellos dicen que está... ...puesto al estilo judío, eso lo dicen los amadíes y también lo dice en el libro, que de la orientación, sin embargo, los existen cinco o seis, ahora mismo no me acuerdo de los, de los autores, pero eso en internet se puede encontrar fácilmente, eh, que son estudiosos judíos que dicen que ni hablar, que, que esa tumba no es judía ni por asomo, o sea, que desmienten esa afirmación... Eh, después tampoco les ha hecho ningún estudio de su, de su datación, pero no existe ningún indicio de que esa tumba estuviese más allá del siglo XVII. O sea, más allá del siglo XVII, las primeras menciones que tenemos de esa tumba son del siglo XVII. Eh, existen ciertas leyendas que hablan de, de una tumba que, a, que esta gente dicen que es ella, que es esta como si fuese de, de, un, de, un, de, un Buda, de un Buda y que los islamistas cuando llegaron lo, lo convirtieron en un santo del Islam sobre el siglo XIII o, o, o XII pero como digo, no se ha hecho ningún estudio o sea, uh -huh. después te aseguran de que ahí están todavía los restos de Jesús si obviamente si fuese de hace dos mil años en una tumba en esas condiciones no quedaría absolutamente nada o sea, sabría, uh -huh. por lo que si es hay increíble. huesos realmente, si hay huesos y hay restos realmente dentro, es mentira, o sea, ya directamente se puede afirmar categóricamente de que no tiene dos mil años es que, como digo realmente, el libro es un despropósito o sea, lo mires como lo mires es un despropósito absoluto, simplemente es como tomar coger textos apócrifos que no tienen nada que ver unos con otros y decir, como existen estos textos, pues estos eh, es así o sea, es, es algo así, es que es que no tiene ni pie de cabeza. ¿Qué podemos Simplemente... opinar
0: sobre esa otra pretensión de la tumba de Jesús en Japón, en mucho
1: Japón. más allá? Con crucecita Bien. incluida, porque
0: he visto la foto.
1: Sí, pues yo creo yo creo que esa tumba posiblemente será de algún cristiano que estuvo por allí predicando y, y acabó, y, y acabó eso, poniéndolo. Y, y allí está, o sea, tú pasas con la carretera y ves carteles de la tumba de Jesús. Se han hecho allí como una especie de museo. Y, lo, y la tienen muy limpia, muy cuidada, lo, curiosamente quienes lo cuidan son los sintoístas, la gente de esa región dice que son descendientes de Jesús, ellos, ellos aseguran, es exactamente la misma historia, que Jesús después, eh, eh, digamos, que no murió y que fue a Japón y se quedó allí hasta el resto de sus días, en el caso este de la versión japonesa, en vez de estar a los 120 años como los amarillos, o los 80 como dice Faber Kaiser, dicen que murió a los 106 años. Y, y es que realmente la historia es igual, que se casó, que tuvo hijos y que la, los habitantes de allí son descendientes de Jesús.
0: Y que creo que tenía incluso un hermano,
1: algo así. Sí, sí que Tomás había ido con él. Ah,
0: Tomás.
1: Sí, era Tomás. sí que Tomás, eh, habían dicho, dicen que Tomás, el gemelo, como le llamaban el gemelo, pues dan por sentado de que es el gemelo de Jesús. O sea, es una cosa también absurda, o sea simplemente porque tuviese en Tomás Dínimo, que eh, significa gemelo, pero en ningún momento ni, no existe ninguna referencia de que fuese familiar de Jesús, simplemente era un gemelo porque posiblemente tendría un hermano gemelo.
0: Cuando yo escucho estas cosas me pregunto, eh, bueno, o sea, la primera pregunta que me surge es, no sé si estas tumbas son reales o no, sino yo digo, ¿y por qué alguien como Jesús de cultura judía, que tenía su forma de pensar, etcétera, se iría a Cachemira, se iría a Japón? o sea, no sé, no. se podría ir a Egipto, a Alejandría se podría ir, le quedaba más cerca a Damasco, no sé pero es que no tiene ni siquiera el, no hay razón ¿no? otros vamos... dicen que se fue con los esenios pero eso fue antes de su muerte obviamente. ¿no?
1: Exacto. No, pero vamos, vamos sí, a hacer un poquito pues... de, de historia ficción vamos a dar por bueno que ocurriese uh -huh. eh, ¿qué motivo habría realmente para decir para ocultarlo? Porque, según el libro de Feinberg, realmente él seguía en contacto, él, la, los, a, los apóstoles lo sabían. O sea, mmm, si hubiese sido real, si eso hubiese pasado, simplemente hubiesen dicho que después de resucitar, se fue a seguir predicando a tierras lejanas, no sé, y esa hubiese sido la versión cristiana que nos hubiese llegado, ya está. Y posiblemente habría más historias de, de Jesús en esas tierras lejanas. O sea, si eso hubiese ocurrido realmente... No, no hubiese llegado, no, hubiese, no habría nada para poder ocultar eso o sea, no hubiese habido ningún motivo ¿qué pasa? que en el caso de que, de, que fuese, de que fuese así y lo hubiesen ocultado que es la versión que dan o sea, que fuese toda una mentira toda la resurrección y todo eso realmente los apóstoles y toda eh, la gente que vivió aquello no los que les contaron, sino los que lo vivieron hubiesen sufrido todo el martirio y todas las penuras que tuvieron que pasar por una mentira tan gorda, yo personalmente no lo creo.
0: Igual, yo soy de la misma opinión. Entonces ellos realmente mentiras... creían.
1: Ellos creían creían lo que contaban. Otra cosa, ya es cuestión de la fe de cada uno, que consideres que lo que creían era correcto, ¿no? Pero ellos creían en eso. De hecho, Pablo lo decía, que, que si no hay resurrección, realmente son los la más miserables de los hombres. Exacto, la, la fe es vana. Y, eso es así. Y,
0: uh -huh, y ya que estamos hablando de lugares a los que llega la cruz, a ver, cuéntanos un poquito más sobre estos poco conocidos, no digo poco estudiados, aunque quizá también, pero en todo caso poco difundidas noticias científicas uh -huh. sobre el, sobre, el, el, el cristianismo la... nestoriano o no. No es que solamente, como piensa el bulbo la mayoría de gente, no, es que ha llegado, eh, bueno, es una religión que sí se expandió por Europa, un poquito por Asia y todo, pero no saben esa gran gesta de los más grandes misioneros sí, de la historia bueno, de los cristianos que y llegaron hasta Corea.
1: Bueno, el, de hecho, el, no estoy seguro si fue en el libro, que fue, como te digo, hace, lo oí hace ya bastantes años.
0: Incluso yo no leí que si... hasta habían posibles pruebas de que habían llegado tan
1: lejos como las
0: islas de Indonesia y Malasia. Sí, Yo me sí,
1: sí, sí, sí. sí, 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 exacto, llegaron allí. Eh, eso es cierto, llegaron. Pero digo que, no sé si fue en el presidente en el libro este de Fabi Kersing o alguno de estos libros también que, que he llegado a leer, escrito de cualquier modo, que decían que los nestorianos eran, defendían que Jesús no era Dios. Eso no es así, los nestorianos defendían, defi ne, def o defienden porque todavía queda alguno, eh, una dualidad, o sea que es como que está Jesús, el Jesús carne y Jesús divino, como si fuesen una dualidad unida, una cosa un poco extraña. Eh, pero, pero si creen en la divinidad de Jesús, yo no sé realmente de dónde se sacan eso, pero. Y creo, y creo que fue el libro de Fabricarse, que precisamente para defender su teoría de que, de que Jesús. Bueno, me acabo de acordar de un disparate que dicen en su libro, que, que menciona que en los evangelios dice que Jesús cuando resucita y, y lo ven los apóstoles y todo eso, realmente era como un fantasma, o sea, que no tenía cuerpo. O
0: sea, que no de, entendió de, a lo que se refería con lo del cuerpo
1: glorioso. No, no, pero no solo eso, porque claro, la parte que al principio, pero después está con los apóstoles, lo ven, lo ven perfectamente, incluso está la cena de Tomás, que sí, de lo de las llagas, o sea, tenía un cuerpo totalmente, sin embargo, se saca, no sé, no sé de dónde, que, que era como un fantasma. Una cosa, pues yo sé es que hay, pero después lo, lo peor es, de verdad, de todo el libro, lo que yo con lo que me quedo es con, con lo que se inventa que dicen los evangelios. O sea, es que se, se saca cosas totalmente absurdas. Solo hay que coger una Biblia y leer, y ves que, que, que tú está, está mintiendo, es que no hay otra forma de decirlo, ¿está mintiendo? O simplemente está leyendo de lo que él se acordaba que había dado en la catequesis 30 años atrás. Porque otra, otra explicación no tiene. Porque... Alejandro,
0: testimonios, no, testimonios no, eh, cosas que recuerdes respecto a la presencia cristiana en Asia. En, en el Asia profunda con los nestorianos y todo eso es un tema que a mí me fascina los nestorianos son los que
1: más llegaron y después después los que continuaron esa labor después de la masacre de, de los nestorianos fueron los jesuitas los jesuitas eh, son los que después avanzaron en, digamos a extender el cristianismo en Asia eh, llegaron, estuvieron en China estuvieron en, en Japón estuvieron en distintos lugares y hoy en día son los, la, los protestantes, hoy en día son los evangélicos los que están extendiendo extendiéndose por allí. En Corea hay muchísimo... Corea hay, hay, el crecimiento de, de los cristianos en Corea es brutal. Creo que que ahora mismo son un 24, un 25% de los coreanos son cristianos. O sea, es una cosa espectacular. En realidad, lo, lo, Corea, lo, que,
0: lo que yo he leído es que... Que El 24-25 son protestantes.
1: Sí, sí, cristianos Pero súmale son...
0: los católicos, que son como un 10%. No, no,
1: y... no sabía yo que era tanto, pero vamos... Sí, sí, son 30 es y bien, tanto.
0: bien grande. Pero,
1: pero que es impresionante el, el crecimiento, porque es que, eh, según la, la, la cuando leas eh, de, la fuente, donde lo leas, el, los años que tengas, es que van para arriba, para arriba, van creciendo, van creciendo a un, a un ritmo increíble. Todo lo que el cristianismo está perdiendo en Occidente lo está ganando en Asia lo de China Y en bueno,
0: África.
1: ya hay más cristianos en, en China que en España, Francia y un montón de países juntos se, se calcula que hay unos 100 millones de cristianos en China 100 millones, que se dice pronto pero es que los chinos, el gobierno chino calcula que para el 2050 va a haber 300 millones y es un crecimiento prosélit, por proselitismo no por de crecimiento demográfico porque China ya no tiene crecimiento demográfico lo, lo, lo tiene parado de hecho, en, en, si no este año, el siguiente o así, la India ya va a superar a China en población. O sea, están a puntito ya de superarlos.
0: Y en India también hay varios estados, bueno, no son de los más poblados, pero que tienen mayoría cristiana.
1: Los sí, en la zona
0: noreste, ya para el límite con Birmania
1: Y están muy perseguidos. De hecho, los, los nestorianos que están en esa zona están bastante fastidiados. Están, ¿Los nestorianos. Eh, sí, hay, hay, hay todavía en la India y han sufrido persecuciones y... Y, y tienen, han tenido problemas. En, de hecho, en, también, y también en la zona de, de, de Siria, no Siria, no de la zona de, sur de Turquía, que no me sale suroeste, sur todo el tema Pura de. Pura de Pura sí, Pura todo, Pura. toda aquella zona, todo, todo sí. el tema este de, de la nación islámica, del ISIS y todo, que se han cargado muchísimos, que eran. eran había Y había nestorianos también todavía allí, en aquella época, y de otras sectas cristianas. Eh, uh -huh. Que, que proceden de aquella época. Que, lo, lo,
0: que son quizá lo, lo más cercano que tenemos ahora al cristianismo original que nos queda, ¿no? Junto no, con los coptos no, de
1: Egipto. Sí, bueno, el, esta gente se escindió, de, digamos, de la rama principal sobre el siglo IV, V. En el siglo V, Nest, eh, Nestorio creo que era, nació en el siglo IV, pero creo que realmente su, su trabajo fue en el siglo V. Y después hubo otra secta que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que también se extendieron. ¿Los Jacobitas. No, no me acuerdo bien. Ahora mismo, como estoy de memoria, no, no estoy muy seguro. Y también están los coptos y eso. Y después llegó ya el gran cisma en el siglo XIII. Ahí ya, y a partir de ahí, ya más tarde que sí, los protestantes, los, los, los anglicanos. Y a partir del siglo XIX empezaron a salir sectas, <ríe> como los este testigos de Jehová. No, no, ya ahí se fue el despiporre. ¿no? Uh -huh. Siempre se dice que cuando hay un, un caldo de cultivo que es favorable, no hay persecución, no hay demasiados problemas, florecen todo este tipo de creencias, de las creencias mayoritarias. Y es lo que ocurrió.
0: Sí, porque la gente tiene mucho tiempo para pensar, como quien dice.
1: Sí. Y para cuestionarse. Y, y, la, religión es, y la religión es un negocio también. O sea, no es lo mismo crear una religión cuando está todo en tu contra y que te puede costar la vida en una zona peligrosa a crear una religión que realmente tiene, vas a estar protegido y te puede dar muchísimo dinero o, o yo sé, o mujeres mira Ocho ah. <ríe> por ejemplo, el ejemplo de Ocho que, que incluso tuvo ahí temas de terrorismo y todo y estuvo implicado en cuestiones bastante turbias y, y acabó como acabó, acabó huyendo y todo eso
0: Ahora hay otro otro gurú que está de moda en YouTube, que es el sat Satguru, ¿no? Uno un, Otro hindú, no, no lo estos gordos, así, que te hablan cosas obvias, ¿no? Pero como te los dicen de una manera, mientras van comiendo su arrocito sagrado, no sé qué cosa, que sí, que cuando tú encuentras la paz, es porque no sé qué. Y ves a un montón, sobre todo de occidentales, vestidos a la manera hindú, todas nueva eras totales, escuchando, ah, como si estuvieran viendo a la reencarnación de un antiguo maestro o algo así, no sí. Yo digo qué gente,
1: bueno. Sí, bueno, Osho planeó la necesidad su propia muerte espiritual porque él había profetizado que moriría tal día y la preparó, la preparó pero le salió mal porque algunos de los enemigos que tenían dentro de sus cestas intentaron cargarse al médico, <ríe> una, una mujer una, uh -huh. intentó cargarse al médico que iba a matarlo, <ríe> entonces no murió. Y le salió mal su propia muerte Y, y duró unos años más Pues ya Exacto. una vez que la había salido mal Sí, la historia de Ocho es, es muy curiosa Es un personaje, después es cierto Que muchas de las cosas que decía Eran muy bonitas, muy hermosas Aunque después sí, sí. su vida Quizás no es tan ejemplar, pero bueno Pero bueno, dijo cosas bonitas pero Es lo que sí, sí, sí. <risas> sí No, tiene escritos muy, muy interesantes Ocho uh
0: -huh. Pero, en general, ¿tú qué, qué opinas sobre estas...? O sea, tú ves, hay algunos, también lo he leído por ahí, que hablando de este crecimiento del cristianismo en China que tú mencionas, apuntan a una especie de posible síntesis, ¿no? Palabra hermosa, síntesis, entre la forma de ver el mundo de los cristianos, sus creencias y todo, y las que más que creencias en sí más que religiones son filosofías propias de China como el confucianismo
1: su versión del budismo eso es lo que está intentando, ¿Sí? es intentando el gobierno chino con la iglesia china
0: y al final va a ser un cristiconfucianismo o un confu
1: sí no sé ya eso. cristianismo bueno en Corea hay un, un idioma hay una región que está me, es me, que una mezcla de un nombre muy raro Sí, con, exacto, que es una mezcla de budismo con, con cristianismo y con otras cosas, es una cosa muy rara. Eh, en, china, lo que, en China, tienen el, ellos consideran que es un problema eh, el cristianismo, digamos, más puro. Entonces, de ahí que lo tengan prohibido y, y lo persigan y hayan, digamos, creado una iglesia china que, no, que, que tenga los valores de, que ellos quieren para lo que es el, el gobierno comunista. Y entonces están intentando poner las cosas muy complicadas al cristianismo real para conducir, para que les sean, la, la vida les sea cómoda yéndose a la, a la iglesia oficial controlada por el Estado. Uh -huh. Y además ha, han tenido el beneplácito de, de, del fantástico obispo de Roma, es el señor Bergoglio, uh -huh. que, que, que ha vendido a los cristianos de China y, y ha dado sus bendiciones a, al cristianismo censu censurado chino una cosa vergonzosa como que alguien que se llama que se autoproclama Papa haga eso, pero bueno, es, pero bueno, es, lo, que igual ha, nada es lo que les evitará, ha tocado a los, a los católicos actuales.
0: Nada evitará que el cristianismo igual siga creciendo, sobre todo porque el que crece es el protestante,
1: ¿no? Así sí, que... sí, lo que pasa es que es cierto que muchos, obviamente, lo van a derivar a, a, a su iglesia, a la iglesia comunista <risa> en cristiana, pero bueno... Eh, es algo curioso, o sea, el crecimiento que tiene el cristianismo en Asia es realmente de un estudio y en algunos países islámicos, solo que eh, ahí están, son más difíciles de ver porque están mucho más perseguidos.
0: Yo había, había leído que, por ejemplo, en, había un, uno de estos líderes bereberes o amasí,
1: como es su, su
0: nombre con el que ellos se autodenominan, ¿no? Mm, este, sí. En Marruecos, no me acuerdo su nombre, pero apareció en un diario español incluso hablando que él veía a la, a la religión islámica en Marruecos como una religión invasora porque lo, la, religión, la verdadera religión de los bereberes era que ellos eran o politeístas o cristianos o judíos, ¿no?, y, igual también en la zona de, de Argelia, en la Cabilia, sobre todo, decían que había bastante gente que se había convertido al cristianismo evangélico con todo y riesgos, porque consideraban que la religión verdadera de, de esa zona, que es mayoritariamente también bereber, era en todo caso el cristianismo, cuando menos. ¿no? Entonces, digamos que está teniendo su pegada eh, esta nueva ola de conversiones cristianas en, en países musulmanes, que antes fueron cristianos. Eso también muchos lo quieren olvidar, no lo dicen, lo ocultan,
1: en fin. ¿tú? Sí, ah, Fueron, todo lo que era el norte de África era cristiana hasta la llegada... Bueno, cristiana y también tenían sus propias religiones politeístas hasta la llegada del Islam, que digamos que lo arrasó. A, algunas veces, a la fuerza de otras veces, pues, no simplemente porque la población se convirtió. Pero es cierto, bueno, Marruecos es que la mayor parte de la población no es árabe. Es Beriber. Es, es bereber. La mayor parte. Después, dentro de los propios bereberes tienen como, como varios tipos. Okay. Y, y en los, los en, en Marruecos tienen unas cifras de lo que ellos creen que son cristianos, que muchos de ellos son migrantes. Migrantes que vienen del África digamos, más, más negra. Y pero después también están los, los cristianos que son convertidos, que se han convertido. Y, y que les tienen los tienen prohibidos, les hacen la vida imposible. De hecho, las dos únicas asociaciones que hay de cristianos árabes, ah, marroquíes mejor dicho, eh, están prohibidas y no les permiten casarse, no les permiten cambiar el nombre, le, o sea, los tienen bastante fastidiados. O sea, hay gente que cree que Marruecos eh, que Marruecos no hay persecución religiosa, y sí si, si la hay. Tú puedes ser cristiano y ir a Marruecos, no tienes ningún problema. El problema son los marroquíes. Un marroquí no se puede hacer cristiano. Un marroquí no puede, bueno, y tú tampoco puedes hacer proselitismo. O sea, a ti que no te vean por la calle con una Biblia hablándole a alguien porque te cogen y te meten en prisión. En, en Marruecos no, no lo puedes hacer ni puedes vender una Biblia. Eh, hay iglesias, tú puedes ir si eres cristiano, puedes ir a Marruecos a la iglesia y e ir a misa pero no se te ocurre decirle a un marroquí acompáñame, porque entonces la, vamos, pues te has metido en un follón muy grande por tanto eso de que hay gente que, que asegura que en Marruecos hay libertad religiosa, vamos, que no tienen ni idea de lo que es Marruecos y, y el gobierno marroquí habla de una cifra de, bastan, de bastante gente o sea, Ahora mismo tengo un vídeo que habla de eso, que habla que hablo de, de la cantidad de, de, de cristianos que, que manejan las distintas fuentes, los, los católicos son, no sé si son 30.000 o una cosa así, después los protestantes manejan unas cifras, y el, pero el, el gobierno marroquí, y todo esto lo saqué de fuentes marroquíes, manejan unas cifras muchísimo mayores de, y, y además ellos lo consideran un problema, ellos, para ellos es un problema y, y los persiguen por eso, vamos.
0: Es que en Indonesia, el gobierno de ese país hace años atrás dijo algo, algo curioso, ¿no? Algo curioso, que muchos dijeron, no, eso lo están diciendo para que le agarren animadversión a los cristianos, pero ellos dijeron que podía ser posible que en el denominado país con más musulmanes del mundo, en realidad hasta un 33% de la población fuese cristiana. De hecho, hay zonas con plena mayoría cristiana, como zonas de Borneo, las Molucas, e incluso el exalcalde de Yakarta, la capital, era cristiano. Y también le hacían la vida imposible por eso, porque era cristiano. Sí, Pero bueno, ahí
1: no? podríamos hablar algún día, si quieres, me emplazas para otra ocasión, de hablar de las persecuciones cristianas. O sea, el eh, sí. cristianismo es en la región más perseguida hoy en día. Se sí. va con diferencia. Y no se habla de eso. O sea, hace, hace unos meses han matado a. a, a no, no me acuerdo qué número era, pero era un número grande. pero un título. Lo tengo en el móvil. Dame un segundo. Genocidio cristiano en Nigeria. Murieron más de 3.462 cristianos a manos de musulmanes en los últimos seis meses. Entonces, de esta noticia no, no se ha enterado a nadie. En Nigeria. O sea, en los últimos seis meses han muerto prácticamente 3.500 cristianos por el hecho de ser cristianos, o sea, un asesinato de cristianos. Y no se entera nadie. Está viendo ataques. Aquí en Europa queman, bueno, y en América también. Están, están quemando iglesias. Uh -huh. Hace unos días han, han quemado una en, en, no sé si en Escocia o en Gales, la más importante del país.
0: En Canadá también.
1: En Canadá también, que decían que era por unos restos que habían encontrado, etcétera. Que realmente esos restos no se sabe realmente por qué están ahí. Lo mismo, eran, gente, eran huérfanos que los tenían ahí cuidado y dio el tío la polio o cualquier cosa y se murieron. <risa> o sea, no se saben, pero lo, ah, empezaron, a decir, empezaron a salir historias y, y aunque más. Así es que existe una persecución bastante, bastante grande. Y por pues no hablar de, del ridico, de, la, de la persecución, digamos, ideológica, ya no tan, quizás tan vista como en otro, algunos países que, que matan a la gente directamente, sino de intentar humillarlos ridiculizarlos, etcétera que, que existe en Occidente como, con libros como estos, que se le da mucha publicidad ¿eh? a cualquier chorrada que aparece se le da muchísima publicidad y, y lo peor es que la gente lo busca es... y se lo
0: cree, ¿no? la gente está ávida de creer cualquier estupidez
1: sí, bueno, y Jesús en la es figura... en
0: Cachenira, en Japón en, en mi casa o en el subsuelo sí. o sea, sí, sí. Digo,
1: la, la figura de Jesús es, mm, es muy atrayente, o sea, atrae a la gente, cualquier cosa que se escriba sobre Jesús, algo vende y si es algo polémico, pues vende más. De hecho, existen muchísimos autores que, que eran muy ortodoxos, eh, muy serios a la hora de trabajar, y se dieron cuenta pues que sus libros vendían poco, porque había no, no hay, es que había poco que contar nuevo, obviamente. Entonces, pues empezaron a tener ocurrencias. O sea, que si Jesús era un celote, que si Jesús era... Eso vio en Cachemira, que si Jesús se casó con María Magdalena. O sea, empiezan a buscar pues, cosas que llamen la atención. Y es con un propósito pues simplemente de entender que el cristianismo fue creado en el 300 por Constantino. O sea, chorradas <risa> auténticas, pero que, que están ahora... Lo último que me he enterado hoy mismo es un documental que menciona que, que eso, a la que Jesús no existió. Y te, y te lo dice porque, claro, lo, que los evangelios están escritos en el año 70, que después que los escritos de Pablo no tienen nada que ver y los, escritos, los evangelios se escribieron, digamos, cogiendo una invención que era los, los escritos de Pablo que, y que se alimentaron y que saben que es seguro, como una prueba, digamos, segurísima de que, de que fueron después del año 70, porque está la profecía de la destrucción del, del templo. Y como es imposible que nadie haga una profecía y que, que acierte, pues obviamente tiene que estar escrito después del año 70. O sea, esa, esa es la lógica, o es sea, una cosa auténticamente mmm, bochornosa. Pero, pero que se produce. Esto es un documental, creo que de Netflix, me parece. Lo o, más probable,
0: porque o, Netflix... No, 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 no sé, Netflix, sé de Netflix, el... me lo me ha comentado
1: un, ha comentado el... un amigo esta, esta tarde, no, a, 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 pienso, no, no sé si me ha dicho de dónde era, pero un documental que estaba viendo. Y, y, Tú sabes digo, que aquí, es... en
0: Perú, aquí en Perú hay una secta que dice que Jesús fue el primer comunista y que en su segunda sí. venida va a instaurar el comunismo celestial.
1: Sí, sí, yo tengo un conocido un amigo que, que él es comunista y es muy mm. cristiano.
0: <risa> ah, defiende,
1: ya, ya de, sé quién es, claro que y sí. Defiende, sí, sí. Y defiende el, com, el comunismo, además lo defiende de una forma... Vamos, defiende el comunismo, a menos, en redes sociales, más que el cristianismo. <risa> y, y, curiosamente, y defiende a aquellos que disfrutan que, 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 que con la quema de iglesias y eso o sea, es una cosa un poco extraña, pero, pero es así. Gracias.
0: Sí, eh, Cosa, cosas extrañas que uno no esperaría encontrar en una casa Y que, no, la y que
1: uno no se explique, y que, uno, y que uno no se llegue a explicar. O sea, yo personalmente no me lo explico, pero bueno.
0: Es para que tengas sí. un debate ahí, frente a frente, face to face, así sacando la, la, la daga de los uh -huh. argumentos y ahí...
1: Eh, eh, los debates de ese estilo sirven para la gente. O sea, cuando tú debates con alguien pues eh, la gente lo ve, puede al final estar de acuerdo con uno o con otro, pero nunca se convence a la persona, ni te convencen a ti. O sea, es, yo nunca he visto un debate, jamás lo he visto, en el que uno convence al otro. Eh, lo he visto por escrito. Ahí sí lo he visto. O sea, debates de historiadores que uno le respondía a uno, el otro le contestaba. Ahí sí lo he visto. Y precisamente lo, lo he visto con el tema del cristianismo. Leí hace ya unos cuantos años una, uno, un libro... Que venía a, precisamente a transcribir unas conversaciones que habían tenido unos historiadores comunistas de cuando cayó, justo de cuando cayó eh, la Unión Soviética, que defendían, digamos, la eh, no historicidad de Jesús con un, con un predicador americano, estadounidense, eh, concretamente de Estados Unidos. Y, y al final, eh, los dos historiadores comunistas reconocían que Jesús había tenido que existir. O sea, en base a, los, a todos los argumentos que, les, que el otro les refutó y que aportaba, acabaron, obviamente, seguían sin reconocer a Jesús como, como más que un hombre, pero acabaron reconociendo la, que, la, que la existencia obviamente estaba clara, que tenía que ser. O sea, sí, eso, porque... eso es honra. Suele porque es muy raro que un historiador de renombre ahora mismo no me acuerdo de, 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 de cómo se llamaban pero eran, eran unos historiadores de hecho, eh, es, esto que estoy mencionando está mencionado también en algún libro creo que de César Vidal, me, me parece eh, esta conversación posiblemente porque César Vidal leería el mismo libro que yo y, y esto, y lo, y lo mencionaba
0: No, no, y, a mí me, me causa mucho, mucho interés mucho que pensar, por ejemplo la figura del, del historiador Antonio Piñero porque tengo mm. entendido, y él una vez creo que lo dijo por ahí, hace años lo, lo escuché, que claro, o sea, para él, defendía capa y espada la historicidad de Jesús, y él se sabe el mm. dedillo en los evangelios, tanto canónicos y, como apócrifos, las fuentes, y las, y todo lo que y quieras, las fuentes, sí. pero no acepta el lado sobrenatural de Jesús, o sea, evidentemente no acepta su sí, resurrección, eh, ni que fuera el hijo de Dios.
1: El, el caso de, de Antonio Piñero, igual que le ocurre a José Montserrat, es el caso de, de, de una persona que, que, se, que al principio era muy muy cristiana de hecho uh -huh. este hombre no sé si empezó la carrera de, 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 de cura o algo así, de sacerdocio cuando era joven uh -huh. y Llega un momento en el que algo le choca y se vuelve todo lo contrario. O sea, es, 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 un, es una cuestión psicológica, eso ocurre muchas veces. Igual que la persona que a lo mejor es cristiana y se convierte al, mus, al Islam, se convierte en el más yo radical o al budismo o, o lo que sea. O, o alguien que viaja a un país y se hace nacionalista de ese país y se hace más nacionalista y más exagerado que los del propio país. O sea, es un proceso psicológico y, y esta persona, esta, a esta persona le ocurre eso y cuando tú coges los primeros escritos de Piñero son muy buenos pero después pasa lo que mencioné antes que vendía más pues decir que eso que Jesús era un celote que, que acabó fracasando que... es curioso que fracasase y 20 siglos después se sigue hablando de él yo no sé realmente la clase de, de fracaso que este hombre entiendo. hablando
0: y creyendo en él
1: exacto, que también que, por ejemplo, una, una de, las, de las cosas que él dice es que él considera que todos los hechos que se relatan en, en la última semana de, de la vida realmente son hechos que ocurrieron en varios años y que lo, lo, los evangelistas lo unieron pues para darle más belleza. Y curiosamente los, tres, lo, lo, los cuatro evangelistas encajan, una cosa que no se explica, pero bueno, eh, él tiene esa idea y, y yo pienso sencillamente que es para crear polémica. Este hombre es muy bueno explicando o sea, él es profesor y, y es un auténtico maestro a la hora de exponer, a la hora de explicar las cosas se entiende muy bien y eh, tiene un gran conocimiento de todas las fuentes pero después tiene ideas muy peregrinas y además ideas que son opiniones que realmente no, no se pueden defender en base a esos mismos datos que él conoce lo que pasa es que algunos simplemente son hipótesis que él toma como esto que he mencionado de, lo, de la última semana las fuentes dicen que fue una semana sin embargo, como él dice que hay demasiada que es demasiada información para, para, para lo que se habla, pues simplemente por esa razón él considera que son realmente de varios años. O sea, eso no es un argumento. Simplemente que, que a ti se te ha ocurrido, pues pa, porque sí. Y ya está. Y, y eso es lo que le ocurre, yo pienso, los, el fallo que tiene Antonio Piñera y por lo que a mí no me termina de gustar. Pero es cierto que le reconozco que su conocimiento de las fuentes y todo eso eh, es muy bueno y realmente es una persona que siendo agnóstica Hoy en día es agnóstico, para, para, a personajes que, que buscan mmm, digamos la, la negación de, de, de Jesús, de decir que no es histórico y eso, pues uno auténtica pera en el zapato. ¿Por qué? Porque le están hablando a alguien que realmente es agnóstico, por lo cual a él le daría igual <risa> si, si Jesús o no fue eh, no, o no real, y claro, si realmente la, la, le aportasen pruebas de que realmente no, no existió. A él le da igual porque realmente es agnóstico. ¿El
0: llegó y claro, a ser ateo
1: o siempre eh, ha sido
0: agnóstico? Después no, no, no,
1: no. Él, él era creyente y después se hizo agnóstico.
0: Ah, ya, no, no, es ya. Que, no es que esté en el sospechoso camino de regreso que fue ateo, de ahí agnóstico, no, 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 no. de ahí teísta, teísta no, no. y de no, no ahí. Eh,
1: salvo, al menos, salvo que haya cambiado los últimos tiempos, yo en los libros que he leído de él, que, que he leído varios y vídeos que he visto un montón, de hecho, tengo un libro de él ahí que habla de, de los de todos los apocalipsis que hay. O sea, es un libro que está muy bien, ¿eh? Es un libro. Tiene sus cosas, o sea, como digo, tiene sus ocurrencias, de vez en cuando, cuando da su opinión de, sobre algunas cosas, pero el libro en general. Eh, te, te, te documenta pues, muchos eh, a, a, apocalipsis que no conoces o, o partes de, de textos que hablan que es un pequeño apocalipsis de, obviamente apocalipsis y apócrifos y todo eso y es un libro que está bastante interesante y lo tengo por ahí no sé exactamente dónde, pero lo leí, lo, lo leí hace, hace poco, de hecho, lo, lo volví a leer cuando, para cuando le eché un vistazo para cuando estuvimos hablando de los del mundo claro, el
0: programa que se llama... el ahí, ahí de... lo busqué
1: el y le estuve el... dando un vistazo y como digo, trabaja bien pero no, yo no lo considero uno de los mejores historiadores de, de este tema. Pero, Uy, pero está bien.
0: Palabra fuerte, ¿sabes? Porque hay muchos que lo tienen en un pedestal.
1: Sí, pero sin embargo, eh, dentro de lo que es el campo de los, mm, académico, no está muy bien visto. ¿eh? Yo, eh, cuando he hablado con gente, digamos, que son, que, que son gente, digamos, de más nombre, eso, no con, mientras que tiene su nombre, digamos, en Internet, en los medios de comunicación, a, de hecho ha acudido a televisión en alguna ocasión, pero sin embargo, en el mundo académico no está tan bien visto. O sea, no se le considera tanto como en otros ámbitos.
0: Quizá por su propia defensa de la historicidad de Jesús.
1: Puede ser, puede ser. Pero no, yo creo que el tema, el más evidente que ha hablado mal en esos términos de él, es César Vidal, precisamente, César Vidal Manzanares. Que es precis... También hay que entender que César Vidal es, eh, es muy, muy, muy cristiano. A mí eso hay que entender. Es
0: evangélico, creo,
1: ¿no? Es, es evangélico, sí. Y, y la cuestión es esa, que, que tienen ese, está ese enfrentamiento, pero la crítica que le hace César Vidal, realmente eh, yo considero que es acertada, independientemente de que sean, tengan posturas ideológicas distintas, eh, la crítica que le hace de que se de que es que, que es lo que yo he dicho, que es que se inventa cosas, o sea es que tiene ocurrencias que en mi opinión, César Vidal creo que nunca ha dicho que sea por eso, pero en mi opinión es simplemente para vender mejor libros y César Vidal directamente lo insulta eh, con su estilo pero, pero vamos, yo no, no llego tanto pero en, ese, pero le doy en, el, la, en cuestión de quién tiene razón le doy la razón a César Vidal en ese sentido, Quizá no apoye la, la, la forma eh, César Vidal tiene un, dice las cosas muy a la cara el hombre es muy valiente yo, yo prefiero ser más respetuoso con todo el mundo porque todos cometemos errores y, y, eso, y, y a mí yo personalmente de César Vidal tengo un montonazo de libros de todo ámbito, desde novelas a, a historias, de, tengo desmentidos de la historia, tengo sobre la guerra civil, tengo sobre, yo sé, sobre religión, y, y estoy loco por conseguirme uno de la revolución rusa, estoy Uy, es, loco es buscándolo por, por dos lados y no lo consigo.
0: Es interesante esto, ahí sale mi lado antropológico, ¿no? sí. un español que además sea protestante,
1: ¿Cómo, cómo sí, alejó bueno, el bueno, protestantismo eh, en eh, España? Eh, eh, es ahora es, es ciudadano estadounidense. Ah. Tuvo que... No sé si sigue teniendo una elección española también. Imagino que tendrá las dos. Pero él tuvo que huir de España porque lo iban a matar. Y, y, y se instaló en Miami. Está allí en el exilio, como él dice. Y él, como, al ser una persona de, digamos, una minencia. Pues le dieron la nacionalidad en semanas. Eh, existe en Estados Unidos, existe un, una forma de conseguir la nacionalidad para gente, digamos, de eruditos y gente de grandes capacidades intelectuales. Y a este hombre, pues, se la dieron. Este hombre es una es una máquina.
0: Y cómo ahora sí, aún aún de esa manera es interesante. ¿Cómo le va el protestantismo en, en España? al neoprotestantismo, está creciendo pues es, crece, las iglesias
1: evangélicas como de, hecho, de hecho son las únicas iglesias que crecen, aquí el catolicismo va hacia abajo, porque no hace absolutamente nada, nada o sea, el, el catolicismo desde el concilio vaticano eh, no ya no dejó, el concilio vaticano segundo dejaron de hacer pros pros proselitismo y lo único que hacen es perder, perder eh, gente perder fieles, las iglesias en, en muchas estas medio vacías. Mucha gente que dice que es cristiana jamás pisa una iglesia, o sea, salvo que se le muera a alguien o, o, o algo así. Quizá en Semana Santa, si van a, la, a una misa en concreta, a recoger, en, en sema, a recoger, a, a, van a la procesión en Semana Santa, sí, todo eso, pero después realmente no tienen conocimiento de la Biblia, ninguno. O sea, tú hablas con gente que. Que, que son muy cristianas, que van su, con su cruz rezan sus su, su oraciones pero no tienen realmente conocimiento de la Biblia porque uh -huh. es que no, no se estudia la misa la misa católica te dan pinceladas, te lo dan a un ritmo que duerme hasta al, al, a cualquiera, es, es difícil conseguir retener las cosas con, ese, con esa forma que tienen de dar hoy en día es, es esto, exacto <risa> es, es, existen algunos sacerdotes que son más jóvenes que sí, le están dando un... intentan darle un pequeño impulso, los las, las parroquias hacen un gran trabajo, existen parroquias que la gente, la, la propia gente, no, no por, por mérito de la iglesia, sino por mérito de los propios parroquianos, los, aquellos que llevan las parroquias, hacen una labor un poquito más, más buena de que conozcan un poquito más sobre todo los niños, los jóvenes, y, y, y lo hacen algo pero no profundizan en lo que es la enseñanza cosa que sí hacen los protestantes los protestantes yo, eh, de hecho hace no mucho estuve me, me invitaron a, bueno, hace, no hace mucho, era uno, fue antes de la pandemia que hubo me encontré estaba en el centro de aquí de Málaga y me regalaron una biblia que la tengo ahí eh, que era una nueva versión de la biblia con, muy comentada y me invitaron a, a acudir a, digamos, a, allí a una a, una,
0: a su culto, una a su reunión
1: sí, una reunión, eh, era en una vivienda, realmente, no, y, y nada, estuve allí, me invitaron, súper amables todos, yo me puse allí a escuchar, no, no quise, había cosas obviamente con las que no estaba nada de acuerdo, pero bueno, yo muy respetuoso. No,
0: que, con, tú, es que tú eres un artiano, pues, este, eh, hay ah, cosas ahí va, ahí va, eh. que a uno le salen y dicen...
1: No, pero, no, no, pero no cosas por... que no estoy de acuerdo, en el sentido que <ríe> la, la Biblia esa, que la, la tengo, la tengo ahí, ahí, está bastante bien, es una, eh, se llama El Nuevo... No, el Nuevo Testamento, pero la versión es que no la llego a ver. La estoy viendo, pero no llego a ver el, el nombre. Bueno, la cuestión es que eh, los comentarios es lo que a mí me choca. O sea, te dicen, eh, lees una frase, un versículo, y, y dice una cosa muy claramente. Sin embargo, quieren darle otra interpretación. Entonces, te, ves que en la, página de, en la página hay cuatro líneas de lo que es el Evangelio y el resto de la página, unos textos larguísimos de... Explicando por qué lo que dice ahí no dice lo que parece que dice, sino lo que yo quiero que diga. Y eso es lo que a mí me choca. Esa
0: es la libre interpretación de Lutero. Exacto,
1: pero, pero, pero claro, mmm, si está diciendo una cosa muy claramente, o sea, ¿para qué me tienes que, que poner aquí un texto que si estuviese en folio normal serían 10 páginas de texto, mmm, intentando decirme que eso, eso que dice el evangelista ahí no es eso, sino que es otra cosa distinta? Y es lo que a mí me, termine, no, me no me gustó de yo, yo, obviamente, fui muy respetuoso. Después, oh, encantado de la vida, me invitaron a tomarme un refresco, me invitaron a, a, a comer un, a unas cosillas que tenía allí, unos bocadillos y eso. Súper amables, súper simpáticos, haciendo proselitismo, intentando convencer a la gente de, de que se les una. Cosas pero... que, que yo jamás en toda mi vida he visto hacer a los católicos.
0: Nunca. Pero, pero de todas maneras, el crecimiento porcentual... Del Islam creo que es superior al de los protestantes en España,
1: ¿no? Sí, pero pero es por la natalidad, aparte de los que vienen. O sea, realmente conversión al Islam hay poca. Y la que hay es, por, es, una, es una conversión falsa realmente por matrimonio. O sea, eh, mi hermano, por ejemplo, tuvo una pareja que era musulmana y eh, estuvieron a punto de casarse y él se tenía que convertir al Islam. Estaba obligado a convertirse al islam porque, de hecho, hizo, se aprendió lo, lo que tenía que recitar, se cogió un nombre musulmán. Él cuando estuvo en Marruecos visitando a la familia de ella, él tenía otro nombre, tenía un nombre eh, musulmán, pero aquello no funcionó y precisamente no funcionó por la región porque él realmente no creía para nada en el islam si se llega a casar con, él, con esta muchacha, que muchacha una una muy simpática, eh, él hubiese figurado como un nuevo musulmán, pero de corazón no, era, no, lo era en absoluto. Pero en absoluto, para, para nada, era musulmán. Él veía el Corán y decía que aquello no, tenía ni no, ni no, Pero por amor, él se iba a convertir él se Y conozco gente que se y conozco gente que y y, y revés, mujeres mujeres y han casado mujeres que se han casado con hombres musulmanes y se han hombres pero no, 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 convertido reales. realmente no, son reales. Aunque es cierto que reales una chica cierto que se casó con un chico un chico marroquí y se ha hecho musulmana y además se ha hecho una musulmana radical. Eso, eso es lo que es el proceso psicológico, este que mencionaba antes. Que alguien se, se pone en una comunidad y se hacen la más. O sea, que para poder encajar y que no le digan esta es extranjera o, el, o de donde sea, y esta chica que digo, se, se ha hecho súper, súper musulmana. Vamos, está sí, tapada de abajo arriba.
0: Pero yo, por sí. amor, yo, por amor, al contrario, más que convertirme. La llevaría a la verdadera fe? La, le diría, no, 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 te vienes sí, por el cristianismo pero, el cristianismo. Pero es la cuestión
1: es que, mientras que, tú fíjate la, la, la cuestión, mientras una familia cristiana, a una chica o a un chico árabe, lo va a aceptar, a menos en Occidente, no estoy hablando quizá a gente muy, muy religiosa, pero aquí, el 99% de las familias, aceptaría perfectamente a, una pareja, a la pareja de su hijo o de su hija que fuese musulmana. Sin embargo, al revés, no ocurre. O sea, la familia de, de esta chica jamás hubiese aceptado que se casase con un cristiano. Y los hijos tendrían que ser musulmanes por fuerza, que ahí estuvo el problema realmente. El problema que separó a mi hermano de esta chica fue que si tenían hijos, ¿en qué fe se iban a criar? Porque él no era que era musulmán. Y ella, de que tampoco era musulmana, tampoco es que fuese muy... Muy hortosa porque ella comía jamón ¿eh? cuando no estaban los padres. Eso, cuando venían los padres, tenían que esconderlo y, y salchichón y comía cerdo y tomaba alcohol y, y eso. Pero pero la cuestión es esa: que, que la religión era un problema, era un problema por parte de la, digamos, de que era la familia de ella la que no lo aceptaría jamás, jamás. Y eso uh -huh. ocurre siempre. Por tanto, por un lado está ese crecimiento de que es por el emparejamiento cuando una población pues emigra pues acaban relacionándose con gente de, de ese sitio también, obviamente un porcentaje y después están por la natalidad mientras que los españoles ahora mismo la natalidad es 0,5 0,4, o sea está totalmente hundida, creo que es la más baja del mundo entre los nacionales entre la gente, digamos de aquí eh, la, la tasa de natalidad de los musulmanes creo que son 5 están 5 me parece, 5 hijos por familia yo aquí en en mi, aquí en mi bloque tenemos una familia que son cuatro, pero son todavía chicos, o sea que todavía pueden tener más hijos, porque la pequeña tiene un par de años, así o sea, y son así, tienen cuatro o cinco hijos todos, Ahora o sea, también todas hay, hay las otro, familias tienen eso.
0: Hay otro fenómeno del cual hablan, que dicen que tampoco es que sea súper común, pero ocurre, de musulmanes que se convierten al cristianismo eh, en países europeos.
1: Sí, sí, internet, sí. internet está haciendo mucho por eso porque, pero es lo mismo, vuelven a ser los evangélicos. O sea, tú te coges vídeos de que hablan de Jesús. O oh, los judíos mesiánicos, ojo. Existen es, existen muchos vídeos de y en internet tienen un movimiento los judíos mesiánicos que hablan de lo que es, de lo que son lo, el, los libros de, de la Torah y, y la, digamos y el por qué Jesús es el Mesías judío. Y te lo hacen desde un punto de vista a través de las profecías y eso, que quiera o no, tiene un valor histórico indudable. O sea, el tema de las profecías para demostrar que Jesús es el Mesías de los judíos, es, es, es una cosa que es incuestionable. Y hoy en día, con, con el conocimiento arqueológico que tenemos, eh, eh, pone en duda, vamos, pone en jaque la creencia de aquellos que quieran discutir eso. Y, y eso pues está haciendo que gente pues es que a lo mejor nunca había oído nada de eso, pues se plante sus su creencias.
0: Uh -huh. Alejandro, ya para cerrar, una pregunta más local, más local de donde yo estoy. Mira, eh, cómo ha sido hace poco las fiestas patrias de mi país, abrieron algunas iglesias, algunos recorridos, fue muy interesante... Y estuve yo por la cripta de San Martín de Porres. Dicen que San Martín de Porres tenía algunos dones que incluso fueron comprobados por gente que no era muy creyente, que digamos ya en esa época, como por ejemplo, que lo veían levitando ante un Cristo crucificado de la sala capitular del convento donde él residía, o dones de curación, de bilocación y de todo esto. ¿Qué opinión te merecen este tipo de, de dones en santos cristianos?
1: Yo lo, es, es un... lo, yo lo pongo siempre en duda, porque creo que no, no tenemos prueba. Es cierto que cuanto más mmm, gente diga que ha visto una cosa, obviamente más credibilidad puede tener. Pero también hay que... yo sé, ese todo ese tipo de cosas, yo no puedo negarlas, porque obviamente no lo puedo negar, no tengo ninguna prueba para negarlas, pero tampoco voy a darlo por válido sin tampoco ninguna prueba de que lo valide lo Qué pasa es que también cuando estamos hablando de cosas muy antiguas es que no puede haber pruebas o sea, no puede haber vídeo, no puede haber fotos no puede... entonces hay que tenerlo ahí o sea, como una anécdota, como algo anecdótico, lo que sí te es si encuentras en algún momento alguien que sea contrario a eso, que sea un enemigo y que lo valide eso sí sería una prueba muy grande o sea, si imagínate ejemplo, que hay un santo que, que eso que dicen que curó a gente en la zona de Israel y te encuentras judíos, judíos que, que digan que es verdad, que eso ocurrió pues entonces eso, mira, pues eso puede tener, eso puede tener verdad es, es por ejemplo un caso de un, de un documento, cuando yo estuve estudiando el tema de las posesiones, me encontré con un, una serie de documentos, no era un libro ¿eh? eran, eran documentos digamos que hablaban de, de, un, de un caso de posesión en Japón eh, bastante, que fue, eh, era, fue en los años 80 del siglo pasado, y que tenía incluso fotos y todo eso, en el cual es una chica, una muchacha de unos, no acuerdo, eran 12 o 13 años, eh, sintoísta, o sea, de, oh, de la religión japonesa eh, tradicional, que, que, que tenía pues, parecía, lo que parecía una enfermedad mental, no, lo, pero lo, los psiquiatras no daban con lo que era, entonces lo acabaron llevando, porque la familia la familia no era nada religiosa o sea, era, seguían lo que era las tradiciones de, de sus tradiciones japonesas pero no era una familia o sea estamos hablando de los años 80 no estamos hablando de hace, de hace un siglo ni nada en la gente moderna digamos y, y la acabaron llevando pues a un, a un monje y el monje pues después de ver que los psicólogos no sabían lo que era ni nada pues dijo que podía ser que un, un espíritu se le había metido dentro e, e intentaron hacer una serie de, de ritos de estos, de exorcismos al estilo budista porque era un monje budista no, y no lo consiguió, entonces este monje mmm, habló con la familia y dijo que, que ellos mmm, tenían este tipo de posesiones, las conocían pero que él consideraba que la, los ritos los cristianos eran más eficaces. Entonces lo, lo llevaron a, a la iglesia allí en Japón. Eh, la, iglesia, la iglesia pues acabó investigando el caso. No, 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 al principio no le hicieron mucho caso, por lo visto la familia tuvo que luchar, se reunieron incluso con un obispo que había por allí y todo eso, y acabaron haciéndole una, un exorcismo. Llevó, fue un exorcista del, del Vaticano y, y la curaron con un exorcismo, era un, una posición real. Y, y ahí está el tema, que, el, que, era, que te encuentras mmm, que alguien que era budista, o sea, que no era cristiano, y sin embargo acudió a, a lo que era a exorcistas cristianos para sacar ese, ese espíritu, porque ellos no, para ellos no era un demonio, era un espíritu extraviado. Y, lo, y, y entonces claro, te encuentras ese, ese, esos documentos con sus fotos, con sus eh, partes médicos en japonés, todo hay que decirlo pero vamos, yo di por bueno que las traducciones que, que yo vi eran reales o las mencioné eran reales y entonces claro te estás encontrando un caso en el que no es que haya un cristiano que ha dicho que le han curado una posesión, sino que te encuentras a un budista mencionando que han curado una posesión los cristianos. Y eso tiene eso digamos tiene más validez. Uh -huh. Cuando todos de una comunidad dicen que alguien que un que alguien pues que sangra por las manos o que llora sangre una estatua y no hay realmente un estudio, no hay nada prueba, si son todos de la misma comunidad, no sabes si es un fraude o si es verdad.
0: Sugestión, no en fin.
1: Exacto. O, o, o algo, algún tipo de cosas extrañas.
0: Cosa extraña.
1: O, bien, o un fraude.
0: También. Muy bien, Alejandro. Entonces hemos hablado un buen rato. Muchas gracias. Y estoy seguro que pronto vas a volver a estar aquí por Misterios al Atardecer.
1: Pues podemos hablar de eso que he mencionado de la persecución a los cristianos. Vamos a hablar un, un ratito. O podemos hablar
0: de la posesión, que es de lo que tú has hablado. Es un tema muy macabro, muy...
1: Es muy macabro, es, es un tema... Que hasta muy, se, te,
0: muy... se te pueden caer las cosas en la habitación. No, no, sé. no
1: ya ya lo he hablado. Lo que pasa es que no, no sé si el tema da para, para un programa tan largo. Creo que no da. Ah, no. no, Mejor creo no. Que no.
0: Me dio miedo. Mejor <ríe> hablamos de otro, así. Bueno. Vale, vale. Sí, entonces Alejandro un gran abrazo hasta allá. Qué bueno que estés mejor de salud también.
1: Sí, y la a... voz la tengo un poco tomada, me disculpo ante la audiencia, pero se me nota un poco ronco porque tengo la garganta muy hinchada, tengo tengo las amígdalas hinchadas y la úvula y aquí estoy. <risa> Hemos retrasado un poquito esta grabación por culpa de mi garganta. De la uva. Pero bueno, sí.
0: Ya, listo Alejandro, un abrazo.
1: Entonces que todo
0: vaya bien. Todos en comunicación.
1: Un, un abrazo Fernando. Elemento nacional en Misterios al Atardecer,
2: mirando el cielo, grito tu nombre, lágrimas blancas intento olvidar. Soy atado y tus manos ya no están Escucha mi voz, te quiere alcanzar Confío en mis pasos, confío en la vida
1: Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.